0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Jesus, was für ein kostbarer Name. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns du den kostbaren Namen Jesus geben hast. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Wir wissen das, weil wir deinem Wort glauben und es steht in deinem Wort. Danke für dein Wort das uns nicht nur stärkt, nicht nur auferbaut, sondern es das das verändert uns. Es bringt Leben her. Es bringt Licht in dunkle Situationen. Himmlischer Vater, danke. Danke, dass du allen Nöten begegnest. Herr, ich bete für jeden Einzelnen heute her. Ich bete für den, der Fragen hat, dass du die Fragen beantwortest. Ich bete für den, der Trost braucht, dass du ihn tröstest. Ich bete für jene, die Antwort suchen, Herr, dass sie sagen, hey, ich habe meine Antwort gefunden und das ist Jesus Christus. Danke, Herr. Danke für deine Liebe. Danke, Jesus. In deinem mächtigen Namen beten wir. Amen. Amen. Guten Abend. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Rita. Ganz am Namen, Rita. Damit so ein bisschen was von mir erfahrt. Äh, als junges Mädchen, das Wichtigste, was für mich war, ich wollte nie normal sein. Nie, ich wollte nie normal sein. Und schon als junges Mädchen, als junger Mensch wollte ich herausstechen. Ich wollte einfach anders sein. Und ich wollte einfach nicht mit der Masse gehen. So, wenn lange Röcke modern waren, habe ich meine Röcke getragen. Wenn Mini-Röcke modern waren, habe ich lange Röcke getragen. Ich habe mir die Haare ununterbrochen gefärbt. Und wie gesagt, ich wollte anders sein, aber so richtig gelungen ist man nicht wirklich. Es, was, was aber passiert ist, ist, dass ich mich außen immer verändert habe. Aber es hat sich auch innen in mir was verändert. Es hat sich in mir was verändert, nämlich mein Herz ist ziemlich hart geworden. Mein Herz ist ziemlich äh, ja, versteinert geworden. Ich habe hab angefangen, andere zu verurteilen, die nicht so waren wie ich. Ich habe andere verurteilt, die normal waren. Ich habe angefangen, meinen Standard als Messlatte für andere zu nehmen. So was passiert ist, ist ich bin sehr selbstzentriert worden. Aber Gott, aber Gott, der unser himmlischer Vater hat mich aus dieser Finsternis herausgezogen und er hat mich errettet, so wie er dich errettet hat und seitdem ist nichts mehr normal in meinem Leben. Seitdem kann ich sagen, also ich bin nicht mehr normal für die anderen und auch mein Leben ist nicht mehr normal. Und weißt du, sogar wenn ich da vorne stehe, ich betrachte das nicht als normal. Was ich da vorne stehe, ist wirklich ein Wunder und äh, weil unser Vater im Himmel das möchte, stehe ich da vorne. So, ich liebe mein abenteuerliches Leben und ich denke, die meisten von euch lieben es auch, oder? Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Und was wir auch wissen, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer zwei Seiten, es gibt die natürliche Seite und dann gibt es die übernatürliche Seite. Die übernatürliche Seite, wo Gott im Spiel ist. Und Gott ist immer im Spiel, weißt du? Gott ist immer im Spiel, ob man das spüren oder nicht, ob man das erleben oder nicht, ob man es wahrnehmen oder nicht. Er ist immer hinten hinter der Kulisse, er ist immer hinter der Szene. Also, was ich damit ausdrücken will, ist eigentlich, dass es immer zwei Perspektiven gibt. Man könnte auch sagen, zwei Lager. Es gibt immer zwei Perspektiven und das Natürliche und das Übernatürliche. Und Römer 12,2, das meine Lieblingsstelle ist, sagt ja, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. So, was Gott da eigentlich sagt ist, hey, hör auf, es ist so zu machen, wie die Welt Fang an, anders zu denken. Was er uns da eigentlich sagt ist, hey, check einmal, was du wirklich im Sinn hast. Stimmt es überein mit dem Sinn Jesu Christi? Weißt du, wenn wir unser Denken verändern, wenn wir unser Denken ins Göttliche verändern, dann wird Gott uns verändern. Aber es wird auch was passieren. Es wird was passieren. Es kann nämlich sein, dass du der Welt nicht mehr normal vorkommst. Es kann sein, dass die sagen: Na, jetzt ist ja nicht nimmer normal. Zu mir haben sie immer gesagt: Na, die, du, die ja, du hast, bist ja einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Und ich habe gesagt: Praise God! Mit dem Blut Jesus ist mein Hirn ist endlich gewaschen worden. Weißt du, und niemand hat es besser verstanden als Daniel. Ich möchte heute über Daniel ein bisschen reden. Daniel, der war so um die 15 Jahre und wer da ein Mama ist, der war es. Mit 15 Jahren geht man eigentlich noch in die Schule. 15 Jahre ist für mich noch ein Kind. Die 15-Jährigen sind wirklich noch Kinder für mich in meinem Alter. Und, aber Daniel, der war ein Flüchtling. Er hat seine Heimat verlassen müssen. Er hat seine Familie verlassen müssen. Und viele, viele kennen ja seine Geschichte. Das war eigentlich erst der Anfang. Und vieles war gegen ihn. Sehr vieles war gegen ihn. Ihm passierten so viele Dinge. Und logisch betrachtet, logisch betrachtet, war es unmöglich, dass er das überleben hat können. Ich möchte gleich zu der, zum Daniel 1 gehen. Im Vers 1 bis 2 steht im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel, in dem Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in der Schatzkammer bringen. So. Was sehen wir hier? Zwei kurze Statements oder zwei Perspektiven, die einen Event beschreiben. So, der eine, der eine ist Nebuchadnezzar. Belagerte Jerusalem. So, das ist die, der Blickwinkel vom Fakt aus, das ist Realität, das ist ein Blickwinkel, das ist der Blickwinkel, das ist passiert, das ist wirklich passiert, das kann man in historischen Büchern nachlesen, das ist aufgezeichnet, so, das ist eine Realität, das ist passiert. Also der Blickwinkel vom Natürlichen, Blickwinkel vom Sichtbaren. Und im Vers 2 sehen wir dann, der Herr. Der Herr lässt König Joachim in dessen Gewalt fallen. So der Herr gab Joachim in seine Hand. Das ist der Blickwinkel vom Übernatürlichen. Das ist so, wie es in Wahrheit wirklich war. So wir sehen hier, dass Gott bereits im Spiel war. Wir sehen hier, dass Gott bereits seine Hand da im Spiel gehabt hat. So es gibt immer einen Fakt, eine Tatsache und es gibt immer eine Wahrheit. Die Wahrheit kann man nicht in Geschichtsbüchern nachlesen. Die Wahrheit steht im Wort Gottes. Fakten kann man nachlesen in vielen Büchern. Aber die Wahrheit ist einfach das Wort Gottes. Weißt du, ich erkläre es vielleicht, was ich ein bisschen näher nehme. Mein Enkelsohn Lukas, der ist 18 Jahre, mein Enkelsohn hat Down-Syndrom. So, er ist geistig ein bisschen rückständig, er hat Down-Syndrom. Das ist ein Faktum, das ist eine Realität. Das sehen wir. Wir unterstützen ihn im Allen, was er braucht. Das ist einfach nicht zu verleugnen, das ist ein Faktum. Aber die Wahrheit ist, dass der Name Jesus höher ist als Down-Syndrom. Die Wahrheit ist, dass er geheilt ist. Die Wahrheit ist, dass Gott einen Plan für ihn hat. Die Wahrheit ist, dass er das Potenzial Gottes in sich hat. Es gibt immer zwei Dinge. Es gibt das Natürliche oder das Übernatürliche. Und das ist so wichtig. Wir können, diese, und wir können das in der Geschichte mit Daniel immer und immer wieder sehen. Wir können sehen das Natürliche und wir können sehen, wie Gott hinten, hinter der Szene gearbeitet hat. Gehen wir ein bisschen weiter in Daniel 1, 3 bis 4. Und der König befahl Aspenas, oder wie immer man das ausspricht, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die von königlichen Samen und von den Vornehmsten sein sollen. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig waren, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldeer unterwiese. So, Daniel ist entführt worden, das war ja nur der Anfang. Und er hat so viele Herausforderungen erlebt. Er hat so viele Drucksituationen erlebt. Situationen, wo die einfach unerwartet waren. Und ich glaube einfach, auch wir, wir haben Situationen schon erlebt, oder? Wo man sich gedacht haben, die kommen nie in unser Leben. Die herausfordernd sind. Die einen Druck machen. Und Daniel ist es genauso ergangen, wie es uns heute noch ergeht. Weißt du, wir wissen, oder, dass das Leben manchmal Dinge bringt, die wir uns nicht ausgesucht haben, oder? Die einfach absolut haben wir mit denen nicht gerechnet, die uns überraschen. Und die kommen meistens so plötzlich, ganz plötzlich, unerwartet sind sie da. Und manchmal können sie uns auch so richtig den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber zurück zu Nebukadnezar und Daniel. Nebukadnezar er hat einen Plan gehabt. Er hat einen Plan gehabt, damit der Daniel und seine Freunde vergessen, von wo sie gekommen sind und dass sie vergessen, wer sie sind. Er wollte, dass sie anders denken. So, er hat sie aus der Heimat gerissen, hat sie gefangen genommen. Und stell dir das einmal vor, wie ich schon gesagt habe: 15-jährige junge Burschen. 15 Jahre. Und sie sind da herausgerissen worden in eine komplette andere Kultur. Ohne Familie, ohne Freunde. Und was Nebukadnezzar gemacht hat, er hat alles veranlasst, damit sie ihre eigene Kultur vergessen. Weißt du, und das möchte der Feind mit uns auch immer wieder tun. Er möchte das mit uns tun. Er möchte immer wieder, dass wir uns den Regeln der Welt anpassen. Er möchte immer wieder, dass wir uns der Kultur der Welt anpassen. Er möchte, dass wir seine Kultur annehmen. Aber Nebukadnezar, wenn wir die, die, die äh, Geschichte anschauen, er hat eine, einen Trick gehabt, er hat eine Taktik gehabt. Und die, diese Taktik, die ist sehr familiär, was heißt das? Sehr ähnlich. Sehr ähnlich mit dem, wie der Feind heute noch arbeitet. Das Erste, was er gemacht hat, er hat diese jungen Menschen weg von der Familie und hat sie isoliert. Er hat sie isoliert. Und dasselbe macht der Feind heute nur, wenn es manche Leute, wenn es denen schlecht geht, wenn sie Depressionen haben oder sie haben, sind in einer Herausforderung, sie isolieren sich. Sie kommen nicht in die Gemeinde, sie isolieren sich von der christlichen Familie. Das ist, was der Feind macht, weil der Feind möchte nicht, dass wir in der Familie bleiben. Er möchte, dass wir seine Kultur annehmen. Der Feind möchte uns isolieren von unseren christlichen Freunden, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Er möchte auch nicht, dass du die Bibel liest. Er möchte nicht, dass du die Wahrheit liest. Er möchte nicht, dass du das Wort Gottes nimmst und dich ermutigst, er möchte nicht, er will dich isolieren, er möchte, dass du in deinen Depressionen bleibst, er möchte, dass du in deiner Hoffnungslosigkeit bleibst, er möchte, dass du in dieser aussichtslosen Situation stecken bleibst. Und Nebelgard Netzer hat noch was gemacht. Er fing an, ihnen eine andere Sprache zu lernen, ihre eigene Sprache. Er lehrte sie die Sprache der Kaldäer und das hört sich super an, eine neue Sprache zu lernen. Zu lernen. Aber der Grund war, war es nicht, dass sie was Neues lernen. Der Grund war es, dass sie komplett vergessen, von wo sie kommen. Er wollte eine Gehirnwäsche machen. Der Grund war, dass sie vergessen, wer sie sind. Und sie wurden in ein ganz anderes System also gelehrt eingebettet das System der Babyloner war ein System der Wahrsagerei der Hellseherei der Astrologie so und sie haben viele viele Götter angebetet und es waren lauter Götter der Zauberei und der Magie weißt du ich war äh, jahrelang in der Esoterik ich war jahrelang ich war Trainerin in der Esoterik. Ich habe mein eigenes Zentrum gehabt. Und ich habe auch Götter der Magie angebetet. Ich habe Götter der Zauberei verherrlicht. Es ist auch heute noch. Und das, der Feind freut sich. Ich war auf der Suche. Ich war auf der Suche nach der Wahrheit. Ich war auf der Suche. Aber ich war am Irrweg. Aber dank dem Herrn. Ich habe die Wahrheit gefunden. Wer suche, der findet. Wer suche, der findet. Aber der Feind, weißt du, er macht auch vor macht für mir, vor, vor, mir hm? vor mir, vor mir? Keinen Halt, danke. Er versucht es immer noch, genauso wie bei dir. Er versucht es immer noch. Er macht es heute noch. Weißt du, und was der Satan noch macht, er, er möchte uns weismachen, dass die Sprache der Welt so cool ist. Dass wir uns der Sprache der Welt so anpassen. Manche Christen sprechen zwei Sprachen. Sie sprechen in der Gemeinde andere Sprache wie draußen. Zweisprachig. Sie sprechen in der Firma anders wie in der Gemeinde. Sie sprechen in der Schule anders wie in der Gemeinde. Und der Feind freut sich. Er möchte das. Das ist, weißt du, das ist, er immer wieder will er uns versuchen. Immer wieder. Ich persönlich, ich glaube, wir sind nicht cool, wenn wir die Ausdrücke der Welt... Verwenden, wir sind cool, wenn wir so sind, wie wir sind, oder? Amen. Und manche Leute vergessen solche euren Glauben. Aber weißt du was, Gruppenzwang kann das machen. Gruppenzwang kann das mit uns allen machen. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen die Tricks vom Feind auch durchschauen. In Vers 5. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von den feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach den König dienen sollten. So, er hat ihnen eine verlockende Versorgung angeboten. So, er hat ihnen das Essen und die Getränke angeboten, die er selber trinkt. Das klingt ja sehr verlockend. Und aber ich, ich stelle mir immer das so vor, ich stelle mir das immer so bildlich vor, da kommt David, dieser Teenager, nach Babylon. Babylon war die größte Stadt der Welt und es waren mittendrin diese hängenden Gärten und jedes Kind würde sagen, wow, wow, wie cool ist denn das? Es ist ungefähr so, wie wenn ein, entschuldige Helga, am Müllviertler nach New York kommt. Wow, am <lacht> Broadway, wow. Wow. So, äh, er hätte so denken können, wow, was die da alles haben. Wow, das haben wir nicht. Oh, wow, das ist ja echt cool. Weißt du, wir müssen aufhören zu denken. Wow, die Welt hat wirklich ein paar coole Sachen. Warum haben wir Christen das nicht? Wow, wenn man so schaut, ich meine, so schlecht ist das da draußen auch wieder nicht. Wow, wir müssen aufhören so zu denken, weißt du, einige von uns haben immer wieder versucht so zu denken, wieso haben wir Christen das nicht, ich meine, hallo, jetzt tue ich eh schon alles, warum haben wir das nicht, wow, das ist doch so cool dort. Und so, und nun wird immer auch noch das gute Essen angeboten. Das klingt auch so toll, aber wir müssen wissen, wie das funktioniert hat. Weißt du, das Essen damals wurde zuerst den heidnischen Göttern angeboten, dann hat es der König gekriegt und dann haben es seine Studenten gekriegt. Also was sie einen lernen wollte eigentlich durch dieses Servieren von den Essen war, dass sie lernen, wie man die Götter von Babylon anbetet. Da steckt immer was dahinter und im Vers 7 steht dann, diesen gab der oberste kämmerer andere Namen und zwar nannte er Daniel Belzasar und dann sind die anderen Namen aufgezählt. So Nebukadnezar hat ihm sogar andere Namen gegeben und wir wissen, der eigene Name ist etwas sehr persönliches, oder? Wenn uns der Name genommen wird, wird uns etwas sehr Wichtiges genommen. Etwas Persönliches. Ein Name, also mir kommt vor, es ist nur eine Person, die die kontrollieren will. Die, die nimmt sogar also einen Namen, die will, dass der ganze Vergangenheit ausgelöscht und vergessen ist. Und es ist so wichtig, was Daniel uns da gezeigt hat. Daniel hat uns vorgemacht, weißt du, wie es geht, dass man standhaft bleibt. Daniel hat uns vorgemacht, wie es geht, dass wir Gott ehren, auch in solchen Situationen. In Vers 8 steht es ganz klar, was Daniel gemacht hat. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Wo hat er sich vorgenommen? In seinem Herzen. Er hat sich in seinem Herzen vorgenommen, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Also ich finde, ich persönlich finde, dass er sehr mutig war, der Daniel, dass er den Kämmerer gefragt hat, dass er gesagt hat, hey, können wir bitte was anderes essen? Ich finde, es erfordert sehr viel Mut. Und wie man aber wissen, Mut beginnt immer innen. Mut kommt nicht von außen. Mut beginnt innen und Mut kommt dann, wenn ich weiß, wer ich bin. Mut kommt dann, wenn du weißt, wer du bist. Und Mut kommt dann, wenn es dir wurscht ist, wie die anderen über dich denken wenn deine Entscheidungen bereits Überzeugungen in deinem Herzen sind. Weißt du, ich habe ich, ich hab sehr viel geraucht, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Ich meine sehr viel, sehr, sehr viel eigentlich. Und ich bin keine, die geheilt worden ist oder freigesetzt worden ist. Ich bin, glaube ich, 743 Mal zum Altar gegangen. bin auf die Zigaretten gesprungen und alles Mögliche. Aber ich bin nie freigesetzt worden von dieser Sucht. Ich habe eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe eine Entscheidung treffen müssen, ob ich Rauchen aufhören will oder nicht. Und ich habe mich entschieden, Rauchen aufzuhören. Diese Entscheidung habe ich in meinem Herzen getroffen. Weißt du, das ist jetzt über 20 Jahre aus. Und manchmal, wenn ich mit meinen Freunden sitze, wenn wir ein schönes Dinner haben, wenn wir sich gut unterhalten, dann denke ich mir: Fahrzeug retten. Wäre jetzt gut. Aber ich habe eine Entscheidung in meinem Herzen getroffen, dass ich nie wieder eine Zigarette anrühren werde. Es ist meine Entscheidung in meinem Herzen, die man das Richtige machen lässt. Und genauso sagt David, er nahm sich in seinen Herzen vor. Er wusste den Sinn seines Lebens, den trug er in seinem Herzen. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Das ist so ein wichtiger Satz. Er hat die Entscheidung schon lange vorher getroffen, bevor er überhaupt in diese Situation gekommen ist. Er hat diese Entscheidung in seinem Herzen schon, bevor er da in diese Situation gekommen ist, in seinem Herzen gehabt. Seine Entscheidung wurde seine Überzeugung. Den Zweck seines Lebens hat er in seinem Herzen getroffen. Und er traf die Entscheidung. Das heißt, er hat auch für sich selbst einen Standard gesetzt. Ich persönlich glaube, wenn wir keinen Standard für uns setzen, wenn wir keinen Standard haben für alle, die Dinge leben, dann ist es ganz leicht, dass wir für die Dinge der Welt freuen. Dann ist es ganz leicht, dass wir für Dinge ganz einfach freuen. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich, es ist wichtig, meine Geschwister, dass wir unsere Überzeugungen von Zeit zu Zeit überprüfen wieder. Dass wir unsere Überzeugung, unseren Standard immer wieder checken. Wo stehe ich da? Wo, was ist meine Überzeugung wirklich? Was ist meine Überzeugung? Daniel wusste, wie er leben möchte. Er, er hat immer gelebt, gemäß seinen Überzeugungen. Genauso wie du und ich. Wir leben immer gemäß unseren Überzeugungen. Unsere Überzeugungen beeinflussen, wie wir leben. Es beeinflusst, wie wir unser Leben leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir schauen, ob unsere Überzeugungen übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Dass wir schauen, hey, von dem bin ich so überzeugt seit Jahren. Stimmt es eigentlich überein? Weißt du, ich sage immer, es tut überhaupt nicht weh, wenn wir falsch liegen. Überhaupt nicht. Es tut nur weh, wenn wir draufkommen, dass wir 20 Jahre falsch gelegen sind. Und das muss man immer wieder, wovon bin ich überzeugt? Bist du überzeugt, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist? Bist du überzeugt, dass das Wort Gottes lebendig ist? Bist du überzeugt, dass das Wort Gottes heilt? Bist du überzeugt, dass das Wort Gottes in uns lebt? Bist du überzeugt, dass Gott immer für dich da ist? Bist du überzeugt von dem, dass du geliebt bist oder singst das nur und hast eine mentale Übereinstimmung? Bist du wirklich überzeugt? Daniel hat gemäß seiner Überzeugung gelebt, ja, Wusste, wer er war und er wusste auch, wem er diente. Er hat eine Entscheidung getroffen, seinen Gott niemals zu entehren. Seinen Gott niemals zu entehren, was passiert. Weißt du, und wenn wir so eine Entscheidung treffen, dann fehlt es uns leicht, Versuchungen zu widerstehen. Wenn wir so eine Entscheidung treffen, unseren Gott nie zu entehren, wird sich unser Leben radikal verändern. Wenn wir fokussiert sind auf Gott, unseren Gott, unseren allmächtigen Vater zu ehren, werden die Versuchungen von selber, sich nicht mehr, sie werden sich offenbaren, aber es ist leichter, denen zu widerstehen. Wenn ich, wenn ich meinen, äh, überzeugt bin, um meinen Gott nie zu entehren, dann fange ich an, anders zu reden, dann fange ich an, anders zu denken, dann fange ich an, anders zu handeln, weil dann habe ich eine Überzeugung im Herzen, die mich durch mein Leben durchträgt. Und er hat, Daniel hat gesagt, hey, so möchte ich mein Leben leben. Er hat nicht gesagt, hey, ich hätte so gern, dass mein Leben so oder so ist. Danke, Vater. Oh, ich hätte so gern. Danke, dass du meine Wünsche erfüllst. Danke. Er hat gesagt, nein, ich will mein Leben so leben, wie du willst. Ich möchte, dass du verherrlicht wirst. Und mir ist es so wichtig, weißt du, dass wir das verstehen. Da ich, bin, ich bin am anfangen. Ich sage nicht, dass ich das alles verstehe. Ich bin am Lernen, genauso wie du. Aber ich glaube, Gott, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das hören. Weißt du, wir wissen ja, was Daniel alles erlebt hat. Wenn wir, wenn wir im Buch von Daniel weiterlesen, was der durchgegangen ist, alles hängt von diesem einen Satz ab. Die ganze Geschichte hängt von diesem einen Satz ab, dass er in seinem Herzen überzeugt war. Er war überzeugt, dass er sich nicht verunreinigen möchte. Er war überzeugt. Das war mehr als eine Meinung in seinem Kopf, in seinem Herzen, in seinem Herzen. Und unser Leben ist gefüllt mit Entscheidungen, oder? Wir treffen nicht nur jeden Tag Entscheidungen. Manchmal müssen wir jede Stunde, manchmal alle zehn Minuten Entscheidung treffen. Kleine oder große. Aber wir müssen uns immer wieder entscheiden. Weißt du, ich stehe nicht in der Früh auf und sage, yes, wow, wieder ein Tage. Ich stehe in der Früh auf, so, okay, und ich entscheide mich heute eine Glaubensfrau zu sein. Und ich entscheide mich, dass das, dass das, was Gott sagt, dass ich das glaube. Er sagt, es ist ein Tag gefüllt mit seinem Segen, ein Tag gefüllt voller Freude. Dinge kommen nicht automatisch. Oder, Pastor Fred? Danke. Wir entscheiden uns, nach den Überzeugungen zu leben. Wir entscheiden uns, dass Gott verherrlicht wird. Und am Anfang haben wir von zwei Seiten gesprochen. Und auf darin möchte ich wieder zurückkommen. Fakt und Wahrheit. Daniel hat eine Entscheidung getroffen im Natürlichen. Und Gott ist hinter ihm gestanden. Er wirkte bereits im Übernatürlichen. Gott hat ihm die Gunst gegeben. Er hat den Kämmerer gefragt und der Kämmerer hat ihm Gunst gegeben. Gott ist hinter ihm gestanden. Daniel hat die richtigen Schritte gemacht und Gott kam, ist mit seiner Gnade gekommen. Gott stand mit all seiner Gunst zur Seite, weißt, manche Menschen warten noch immer, bis die Gnade kommt und dass sie den ersten Schritt machen können. Nein, mach den ersten Schritt und dann kommt die Gnade. Mach den ersten Schritt im natürlichen und das übernatürliche kommt. Gott stand mit seiner Gunst zur Seite. In Daniel 2,20, da sehen wir, wie er zu Gott gebetet hat. Er sagt, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein sind Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gab den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, liegt denn bei ihm wohnt das Licht. Somit was für eine Überzeugung dieser Daniel gebetet hat. Er war überzeugt, dass ihm Gott eine Traumdeutung geben wird. Er war überzeugt, dass ihm Gott die Antwort geben wird. Er war überzeugt, dass Gott ihm offenbart, was im Dunkeln verborgen ist. mit der Überzeugung im Herzen hat er gebetet und in Daniel 317 Sie waren in, in, sind in, den, in das Feuer geworfen worden. Sie sind in das Feuer geworfen worden. Und, und Daniel, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er wird uns bestimmt aus der Hand erretten, o oh König, unser Gott, dem wir dienen, wird uns retten. Weißt du, da sieht man schon seine Überzeugung. Der hat nicht gesagt, oh Herr, hilf mir bitte jetzt. Jetzt weiß ich nicht, jetzt bin ich da im Feier. Himmlischer Vater, ich, Heiliger Geist, hilf mir oder du mit alles aus. Ich weiß es nicht, wie ich das Er hat gesagt, hey, mein Gott wird mich retten. Mein Gott wird mich aus der Hand des Königs retten. So, Daniel, weißt du, hat einen Bund mit Gott gehabt, so wie du und ich. Mit seinem Verhalten hat er eigentlich gesagt, hey, so ein Nonsens könnt ihr mir gar nicht lehren. Ihr könnt mir meinen Namen wegnehmen, mir ist das ganz egal. Aber ich werde meinem Gott nie ungehorsam sein. Er hat keine Ausrede gesucht. Er führt dein Leben mit Bestimmung. So und wie kann man das tun? Wie kann man das tun, dass man nie ungehorsam ist? Wie kann man das tun, dass man immer Gott indem wir eine Überzeugung in unseren Herzen tragen. Indem wir eine Überzeugung haben in uns. Wenn, weißt du, wenn ich von was überzeugt bin, das möchte ich das so eingedrucken, Für das kämpfe ich. Oder? Wenn wir von was überzeugt sind, wenn. für das kämpfen wir. Wovon sind wir überzeugt? Wir kämpfen für das. Warum kämpfen wir für das? Weil ich möchte, dass die andere Person sieht, dass das die Wahrheit ist. Weil ich möchte, dass die andere Person erlebt, was ich erlebe. Weil ich möchte, dass die andere Person aus der Finsternis raussteigen kann durch die Liebe Jesus. Wir kämpfen für unsere Überzeugung. Und in Daniel 1, 17 bis 21... Da sehen wir dann, Das sehen wir dann, dass Gott die Wahrheit immer belohnt. Ah, die Loyalität, nicht die Wahrheit. Die Loyalität von uns immer bewohnt, 17, Steht da, und diese vier jungen Männer gab Gott Klugheit und Verstand für vielerlei Schriften und Weisheit. Daniel aber gab er Verständnis in allen Visionen und Träumen. Als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte und sie hineingebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer hinein von Nebukadnezzar. Der König redete mit ihnen und unter allen wurde niemand gefunden, der Daniel, Hanja, Michel und As. Und sie wurden Diener des Königs. Und der König fand sie in allen Angelegenheiten, die er sie fragte, Zehnmal klüger und verständiger als alle Sterndeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb dort bis zum ersten Jahr des Königs Kairus. So, er hat ihnen Verständnis und Weisheit in Schrift gegeben. Und Daniel aber hat auch noch dazu die Gabe gegeben, dass er Träume deuten kann. Zehnmal besser sind sie geworden. Also Gott hat hinter der Szene gearbeitet und hat ihnen die Gunst gegeben, dass sie zehnmal besser waren. Wichtig, dass wir wissen, Daniel hat die Schritte im Natürlichen gemacht und Gott im Übernatürlichen. Und was, hat, was ist passiert? Er hat großen Einfluss gehabt. Und du bist deine Frau, du bist ein Mann mit großem Einfluss, weißt du? Und je mehr unsere Überzeugung mit dem Wort Gottes übereinstimmt, je mehr wir unseren Verstand mit den göttlichen Gedanken erneuern, desto mehr göttlichen Einfluss habe ich. Wenn ich weiß, wer mich beeinflusst, weiß ich, dass ich einen guten Einfluss habe. In Römer 12,2, ich habe das übersetzt von der Message Bible, mir gefällt diese Übersetzung so gut, es steht da, Passt dich der Welt nicht so an, dass du sogar so denkst wie alle Stattdessen konzentriere dich auf Gott. Dann wirst du von innen nach außen verwandelt. Die Welt rundum, die möchte dich nur herunterziehen auf den Level der Unreife. Aber Gott bringt das Beste heraus aus dir und entwickelt Reife in dir. Also wir wollen doch das alle, oder? Wir wollen doch alle reife Christen werden. Wir wollen doch alle das Beste. Wir wollen doch, dass Gott das Beste aus uns herausbringt, oder? Aber wir müssen unsere Überzeugungen von Zeit zu Zeit überprüfen. Ich habe da, hab das schon öfter gezeigt, aber ich zeige es immer wieder so gern, weil ich glaube einfach, dass es bildlich einfach, einfach so einprägend ist für uns alle. Wenn sie es schon mal gesehen hat von mir, hey, wir können es nicht oft genug sehen. Jetzt verhängt. Weißt du, wie Jesus geboren worden ist? Das steht in der Bibel, der Stern hat gestoppt. Stern stoppte. Aber wenn wir uns wirklich anschauen, die ganze Geschichte hat gestoppt. Das, die, hat, die Geschichtszählung hat angefangen. Es gibt eine Geschichte, es gibt vor Jesu Christi, dann gibt es nach Jesu Christi, oder? Also eine unsichtbare Trennungslinie ist gezogen worden. Eine Trennungslinie, die keiner sieht, aber sie ist gezogen worden. Und wie ich, weißt du, wie ich wiedergeboren wurde, ist auch eine Trennungslinie gezogen worden. Da gibt es die Ritter vor Jesu Christi und dann gibt es die Ritter nach Jesu Christi. Das Blut Jesu hat eine unsichtbare Trennungslinie in, mich, in mir gezogen. Leute sehen das nicht, aber ich spüre das. Ich erlebe das. Und manchmal ist es so, dass man vergessen, in manchen Situationen über die Trennungslinie zu stehen. Weißt du, da habe ich anders gedacht, wie, wie ich heute denke. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, was soll ich denn heute machen? Und jetzt weiß ich nicht, und jetzt überhaupt und so. Also ein Gedanke Jesus, dass du das alles für mich gemacht hast. So viele Leute, weißt Draußen auch in der Welt, nicht nur Christen in der Welt, draußen, die hungern nach dem Übernatürlichen. Wir alle wollen das Übernatürliche erleben. Wir alle wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Leute rennen von Konferenzen zu Konferenzen, Seminare, um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Aber die Herrlichkeit Gottes soll man nicht nur an einem Wochenende erleben, die Herrlichkeit Gottes soll man in unserem normalen Alltag erleben. Und die kann ich nur erleben, wenn ich ins Übernatürliche hinübersteige. Es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich die Übernatürliche Gegenwart Gottes erleben an Wochenenden, dann gehe ich heim und erlebe mein Leben genauso wie vorher weiter. Wenn du anfängst, über diese Linie zu steigen, wenn du anfängst, wie Gott zu denken, wenn du anfängst, wie Gott zu handeln, er arbeitet hinten, er wird dich belohnen und übernatürliches wird in deinem Leben passieren, übernatürliches wird in dir passieren, aber übernatürliches wird auch außen in deinem Leben passieren. Steige über diese Trennungslinie. Weißt du, du kannst errettet sein, du kannst Jesus lieben, aber du kannst immer noch so denken, wie du gedacht hast bevor. Jesus Christus. Du kannst Dinge nur genauso machen, wie du vorher gemacht hast. Du kannst mit deinem Ehepartner nur immer so schimpfen, wie du vorher geschimpft hast. Steige über diese Trennungslinie und Gott wird da sein mit seiner Gnade. Gott wird da sein mit seiner wunderwirkenden Kraft. Und dann wirst du im Übernatürlichen leben. Dann brauchen wir nicht in Konferenz zu Konferenz und das Übernatürliche, sondern dann Schritt für Schritt werde ich das Übernatürliche erleben. Ich werde Übernatürliche Heilung erleben. Ich werde Übernatürliches erleben, weißt du, ich war jetzt in Indien und ich in, habe Heilungen erlebt, habe viele Wunder erlebt und ich bin in ein Dorf eingeladen worden, weil sie gehört haben, was passiert, wenn ich bete. Und ich bin dort eingeladen worden, ich bin ein Chauffeur, mit da hingeführt. Die sind da, da gesessen, die haben mir erzählt, haben gesagt, ich soll für die Familien beten, soll für Krankheiten beten. Und dann haben sie gesagt, ein sehr armes Dorf in Indien, sehr arm. Also eine Hundshütte bei uns schaut besser aus, wie wo die wohnen. Sehr armes Dorf. Und sie haben jetzt ihre ganze Hoffnung in die Ernte gesteckt. Sie haben ihr ganzes Geld ausgegeben, um Samen zu streuen, Sie haben kein Geld mehr und warten auf die Ernte. Aber in Indien ist momentan eine Riesen Wassernot Und die Ernte braucht Wasser. Sie haben gesagt, sie sind ruiniert, das ganze Dorf sind so ungefähr 200 Familien. Und ich habe gebetet, habe gebetet für die Familien, für die Heilungen. Und dann bin ich an dem Punkt gestanden, wo ich für Regen beten muss. Und dann ist meine Gedanken gekommen. Oh meine Güte, jetzt ich, viel reden. ich habe noch nie ein natürliches Wunder erlebt, wie so es jetzt für ihn beten und wandern. Kennt ihr das? Ich habe über diese Trennungslinie steigen müssen. Herr, wenn du sagst, dass ich gut genug bin, wenn du sagst, dass der Glaube so klein wie ein Senfkorn genügt, wenn ich auf dich schaue und ich habe gebetet, ich habe ausgeschrien zu dem Gott, und habe gesagt, Amen. Und dann sind wir zu unserem Kleinbus gegangen und wir sind in den Kleinbus eingestiegen. Und dann sind Regentropfen gefallen. Und zweieinhalb Stunden hat es geschüttet. Nur in diesem Bereich. Halleluja, aber weißt du was? Ich habe über diese Linie steigen müssen. Immer wieder muss ich über diese Linie steigen. Aber ich muss mir dessen bewusst sein, ich muss mir dessen bewusst sein und das, was ich euch mitgeben möchte. Ihr müsst euch bewusst sein, dass wir geistliche Wesen sind. Dass wir zwar da leben, wir erleben die Realität, wir erleben die Fakten. Aber wenn wir da drüber stehen, wie ich bin ein geistliches Wesen, dann erlebe ich das Übernatürliche. Dann erlebe ich die Herrlichkeit Gottes. Und dann weiß ich, dass Gott hinter mir steht. Amen. Amen. Und ich sage, es gibt Tage, da muss ich zehnmal über diese Trennungslinie steigen. So, ah, jetzt denke ich schon wieder wie doch, habe früher. Danke, Herr, dass ich die Gelegenheit habe, größer zu denken. Danke, Herr, dass ich so denken kann wie du. Und wenn ihr das berührt hat, weißt du, es gehört oft ein Mut dazu. Daniel hat Mut gehabt. Wenn er das berührt hat, wenn in irgendeinem Bereich, du sagst, hey, da bin ich noch nie drüber gestiegen über die Trennungslinie. Die Henna begleitet uns nur im Lobpreis. Der Gottesdienst ist offiziell zu Ende. Ihr könnt noch da bleiben, Gott noch anbeten, singen. Aber wenn dir das angesprochen hat, dann würde ich dich ermutigen, egal was andere denken, egal wer da ist, wenn du sagst, hey, das hat mich wirklich berührt. Dann komm einfach hervor und mach einen Glaubensschritt. Es ist manchmal ganz wichtig, dass wir einen Glaubensschritt machen im Natürlichen. Einen Glaubensschritt und sag, hey, du weißt Gott, wo ich noch drüber gestiegen bin. Du weißt Gott, was in meinem Leben los ist. Dann komm hervor und ganz bewusst steig über diese Trennungslinie und steig auch in diesen Bereich ins Übernatürliche. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.